0: Hola, esto es Entre Nefros, un podcast en español dedicado a la discusión de avances, controversias y recomendaciones en nefrología, con Jonathan Chávez y Chava López. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos de nuevo. Les damos la bienvenida nuevamente a su programa Entre Nefros, en donde vamos a tocar el día de hoy un tema que desafortunadamente el poco entendimiento y la poca comprensión de la patología ha llevado a ser un tema ignorado por el mundo de la medicina durante muchos años, pero es extremadamente prevalente en los pacientes con enfermedad renal crónica Vamos a hablar del trastorno mineral óseo y para eso hemos invitado a un amigo muto Chava, que conocemos bien desde hace algunos años.
1: Así es, John. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Como siempre es un gusto estar acompañado de John y de todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco áspero, lo aman pocos y muchos lo ignoramos. Y tenemos al que yo considero el experto nacional en el trastorno mineral óseo de la enfermedad renal crónica. Tenemos el gusto de que nos acompañe un amigo que es Juan Carlos Ramírez Sandoval. Él es médico adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Además, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de NIE, entre muchas otras cosas. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola a todos. Este, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que prendan este... Me siento honrado de estar participando con estos eminentes nefrólogos este. Nuestros top influencers, que son Jonathan y Chava. Pero bueno, un placer, un placer estar aquí con todos ustedes.
1: Gracias, mí, Juan Carlos. Y antes de, de entrar al tema que nos compete hoy, nos gustaría, nosotros tenemos la fortuna de conocerte, que nos des para el público que te escucha, quién es Juan Carlos dentro y fuera de la medicina.
2: <risa> yo, soy, yo soy un adicto a la medicina. Me encanta, como todos ustedes saben, y, y probablemente compartirán, eh, la cuestión de la, de la carrera científica médica, este, pues obviamente soy nefrólogo, eh, el, el, el hecho de que me especialice en campos del metabolismo mineral óseo fue una suerte de azar, ¿no? este, ahondando en todos los electrolitos, de pronto uno cayó en estos electrolitos bioquímicos y resulta que son los más ignorados, pero probablemente los más importantes cuando hablamos de cuestiones cardiovasculares. Y bueno, hemos tratado de hacer algo de investigación. Y, y, y siempre es complicado hacer investigación en México, como ustedes sabrán. Pero, eh, pues la idea de estos, este, eh, vamos a decir, podcasts es que más gente se interese y se pueda, se pueden hacer comunidades, ¿no? Porque en realidad en ciencia no hay héroes. Eso es un error. Así pensar que hay alguien que investigue. No, eran, son grupos. Y entre más fuertes sean los grupos, siempre es mejor.
0: Así es, Juan Carlos. Desafortunadamente los eh, pocos grupos que hacen investigación clínica, yo creo que en Latinoamérica hay muy pocos que se dedican verdaderamente al trastorno mineral óseo. Hablando de esto, eh, nos hemos dado cuenta que ese llamado ambiente urémico que se genera al tener una tasa de filtrado glomerular baja, uno de los grandes preponderantes y causantes de las complicaciones del ambiente urémico es ese trastorno que inicia con a lo mejor FGF23, alteraciones en el cloto para culminar con con elevaciones de, de fósforo, baja el calcio y las complicaciones extra óseas que suceden con esta complicación. Así que, eh, digamos, a manera de introducción, ¿qué nos podrías eh, resumir acerca de este trastorno mineral óseo?
2: Ok, M muchas gracias Jonathan. Bien, para la gente que está escuchando, cuando escucha alteraciones del metabolismo mineral, uso, siempre se imagina en que tomas un laboratorio y te encuentras a alguien con alteraciones del calcio y del fósforo, ¿no? Si los tienen normales, uno dice, ah, ya, no tiene alteración del metabolismo mineral, fósforo. O sea, muchas veces así lo piensan. Le les voy a decir cuál es el meollo del asunto y qué es lo que le pone eh, calor a este debate. Ustedes saben, y obviamente la gente que nos está oyendo, que la gente se muere principalmente de muerte cardiovascular, ¿no? O sea, tú estás caminando felizmente, si estás escuchando este podcast, estás haciendo ejercicio y de pronto súbitamente ocurre un infarto, un evento cardíaco súbito, ¿no? Y eso es el, el término general. Entonces, toda la investigación, todos los recursos han ido a investigar causas de muerte cardiovascular este, muy enfocada en riesgos tradicionales. Pero resulta que todo esto que tiene que ver con tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, solo era la mitad de la historia. O sea, nos han mentido por muchos años, porque resulta ser que muchas de las muertes cardiovasculares no tienen que ver con estos factores tradicionales, tienen que ver con algo que se llama envejecimiento vascular. O sea, entre más envejeces, tus arterias se vuelven más duras, ya no son elásticas, ya no tolean el ejercicio, tu corazón empieza a engrosarse. Es algo que se llama calcificación. Entonces, realmente el meollo de este asunto es que es tratar de buscar por qué los vasos se calcifican, por qué pierden esta elasticidad. Y no es un campo no da, nada más de hemodiálisis, ni nada más del nefrólogo. O sea, es un campo vamos a decir que universal, o sea, de hecho los cardiólogos apenas lo vienen descubriendo porque hacen sus tomografías para riesgo cardiovascular, después se encuentran a alguien totalmente con placas en las coronarias y dicen, oye, pero si lo tengo con colesterol LDL de 20, ¿no? No fuma, ¿cómo diablo se calcificó? Ya le están metiendo un stent y resulta ser que no se conoce la otra mitad de la historia que es lo que te calcifica el vaso. O sea, de hecho ese es el mioyo del asunto de metabolismo mineral. Y tiene otros dos, este, vamos a decir, como rompecabezas que son enigmáticos, que son apasionantes. Y uno tiene que ver con que todo esto que le pasa al vaso, que literalmente el vaso se vuelve hueso, vamos a decirlo así, duro, rígido, está vinculado con que el hueso deja de ser hueso. La paradoja de que pierdes hueso en el hueso y tus vasos se transforman en tejido óseo, o sea, es, o sea escuchen la idea, es una idea loca es una idea como que muy poca gente la conoce, o sea si tienen amigos cardiólogos, escuchan esto y se vuelven locos porque el hueso es del ortopedista, lo mucho del reuma, tal vez de rebote al gímico, ¿no? o sea, ¿qué diablos vamos a estar haciendo en huesos? o sea, si fractura alguien, pues interconsulta al ortopedista, pero fíjense que la misma historia es así o sea, es algo que ocurre en el hueso que pierde calcio el hueso, vamos a simplificarlo, y, y perdón que lo estoy diciendo coloquialmente, pero es que siempre es bueno ver el bosque, y luego se te va al, al vaso, y el vaso se vuelve duro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vínculo? Pues ahí sí, ahora sí entran los nefrólogos, que nos encanta la bioquímica que nos encanta el marcador entonces dices, bueno, es que debe haber algo en la sangre, así como eh, medicina tiene esta historia de, de nuestra ciencia nació con unas teorías humorales, o sea, no estamos tan tan alejados, eso está muy en el dogma médico, o sea que hay un humor, un líquido, una sustancia, después le cambiaron el nombre una proteína, ahorita probablemente sea activación del genoma, pero es una sustancia que se produce en la sangre, que se comunica y que probablemente sea la, la alteración. Entonces básicamente esas son como la definición, o sea ustedes lo ven en, en, el, en el gran esquema, cuando uno habrá alteraciones del metabolismo mineral, primero siempre le quitamos el ocio, ¿no?, o sea, debe ser alteraciones del metabolismo mineral y óseo. Y luego le quitamos el cardiovascular, porque si no los cardiólogos se sienten invadidos en su campo, pero realmente el, el nombre debería ser alteraciones del metabolismo mineral, óseo, vascular, ¿no? O sea, ya te vincula todo. Pero ese es el mío yo del asunto. De hecho, de eso se mueren nuestros pacientes en diálisis. Ustedes que son expertos en esto, pues lo tienes bien dializado, lo tienes en hemodiafiltración, este, lo tienes al paciente con la mejor terapia dialítica, bien nutrido, no infectado y ¡ching! Se muere de causa cardiovascular en un paciente fracturado. Entonces ese es como el gran eh, paradigma, se llama el paradigma ocio-vascular. Y tiene unas partes del rompecabezas hermosas, ¿no? Que si quieren platicamos ahorita en un momento, pero eh, o sea, la gente que en, que no sea nefrólogo y que esté escuchando este podcast, este, o sea, piense que la, la teoría es decir, estaría padrísimo llegar a tus 90 años y que tus arterias fueran así este, elásticas, ¿no? Que se pudieran contraer, que no se, se pusieran rígidos.
1: Efectivamente, Juan Carlos. De hecho, tú lo has dicho. Dentro de todo este rompecabezas, que es lo que vamos a tratar de dilucidar un poco, porque al final de cuentas son años y años de investigación, y yendo acomodando las piezas, Resulta que muchas piezas que conocíamos, pues resulta que las usamos más y las otras piezas que no conocíamos y que estamos conociendo apenas, pues ya no sabemos bien cómo usarlas, ahí radica parte del problema. Eh, cuando uno se acuerda de cuando era estudiante de medicina y veía todo esto del eje de las paratiroides, pues era un eje muy simple en realidad, que partía del calcio. Y siempre aprendimos esto en la escuela a través del calcio. Pero ahora resulta que no sabemos medir el calcio, por años se nos enseñó que el calcio hay que corregirlo con la albúmina. Y en eso, a nivel nacional e internacional, tú has hecho muchos cambios. Entonces me gustaría que nos dijeras de dónde, cómo lo corrijo, cómo mido, cuál es en realidad el valor de calcio normal y cómo lo determino. De hecho, hasta tienes una aplicación que es gratuita, en donde puedes hacer una corrección de los niveles de calcio basada en otras cosas que no es nada más la albúmina. Entonces sí me gustaría que nos comentaras sobre ello.
2: Sí, chava. O, o sea, aquí la clave es el, el link químico ¿no? Si quieren hablemos primero de, de calcio. Seguramente usted ustedes les habrá tocado que el calcio, en la escuela nos lo enseñaron, decías, bueno, tienes valores de calcio que eran de 8.5 a 10.1, y lo único que te enseñaron es si está la albúmina baja, este, por cada gramo abajo de 4, súbale 0.8, ¿no? O sea, y era hasta pregunta de paseo de visita y de exámenes. El, el problema del calcio es que el calcio que nos reportan en las químicas es por un método que se llama arcenazo. Entonces, te reporta todo el calcio total. Y la verdad es que el calcio está unido, o sea, la mitad del calcio, o sea, cuando ustedes vean un calcio, está unido a, a varias proteínas, a varios aniones, a varios cationes, y no es realmente lo que necesitamos medir. De hecho, lo que tendríamos que medir es calcio libre, que es hasta mal llamado ionizado, porque todo el calcio está ionizado, nada más que hay una fracción que es la que está libre. Entonces, en teoría... En teoría, para los que nos escuchan y a ser directores de algún hospital, tendremos que medir siempre calcio libre, ¿no? O sea, calcio libre, o sea, medir calcio ionizado, ¿no? La fracción que no está unida, que es por gasometría muchas veces. También se puede hacer en sangre venosa por ion selectivo. A veces es cosa de acercarse, porque ahorita ya es muy barato medirlo, ¿eh? O sea, es cosa de acercarse al laboratorio. Beckman tiene un muy buen equipo para medir en sangre total y en, y en suero, pedir calcio libre, o sea, calcio ionizado. Y ya, entonces, pues esto no lo tenemos disponible, por eso les preguntaba. Y resulta ser que la, esta fórmula del calcio de la glúmina es una mentira. O sea, no sirve, es de los 50, está, es una burla cómo salió esta fórmula. Y eso ya tiene varios años que se sabe, ¿no? Entonces, ahorita, Chava, de lo que platicaba de, de hacer una fórmula de corrección, eh, hay algunas fórmulas de correcciones y no, Chava, luego eh, compartirlo. La fórmula se llama True Calcium, o sea, de, de calcio verdadero. La pueden bajar en sus teléfonos celulares y trata de corregir ya de una forma moderna correcciones más exactas para la albúmina, para el fosfato, porque si estás alto de fosfato el calcio baja, y para el bicarbonato, porque si el bicarbonato también es muy bajo, el calcio sube. Entonces son como los tres principales aniones y especialmente para gente que tiene falla renal que siempre tiene hipoalbuminemia, cambios en el fosfato y cambios en el bicarbonato, eh, mi mensaje que sería es no usen las fórmulas del calcio para el albúmina. O sea, si tienen lana y tienen tiempo, midan el calcio libre. Si no tienes lana, no lo puedes medir. Este, entonces, fíjate cómo están. Si la albúmina, calcio y fosfato están bien, no necesita corrección ese calcio total. El calcio que te reporten va a ser real. Pero si la albúmina, el fosfato este, y, o el bicarbonato crees que están mal, hay que usar una fórmula de corrección nueva. Hay una de True Calcium, que es la nuestra, y hay otra del grupo de OBI, un grupo en Estados Unidos. ¿no? Esa no está en aplicación, pero bueno, son fórmulas que dan una mejor estimación de esto del calcio. Eh, lo importante del calcio es tener, vamos a decir, precisión en el calcio, porque es una nueva toxina fácilmente modificable y que si tienes el calcio elevado, te calcificas, te mata. ¿no? Entonces, por eso es, hay que empezar desde ahí, medir bien el calcio para... Estadificar bien al paciente.
0: Perfecto, Juan Carlos. Entendido. La verdad es que yo desde hace algunos años ya no hago el ajuste de calcio por albúmina.
2: Eso repítelo fuerte, Jonathan, por favor. Fíjate que el New England hizo su revisión, no sé si los viste, estos despachatados. Y todavía el oncólogo que hace la revisión de hipercalcemia pone calcio por albúmina. Está para llorar. Ojalá, si alguien está escuchando esto, guárdelo, ¿no? Guárdelo, guárdelo.
0: Hablando de otra molécula muy importante, en todo este eje ha sido la paratormona, eh, PTH, ¿no? Le decimos PTH intacta, que es la, la fracción que se mide más comúnmente en nefrología. Y alguna vez he leído una opinión que me pareció muy pertinente porque dice que muy pocas cosas en la medicina cuando se miden y están anormales, muy pocas cosas las dejamos como si nada haya pasado. Un claro ejemplo de esto es la PTH. La PTH normal eh, que consideramos es 65, por ejemplo. Y las guías nos han, eh, han sido extremadamente permisibles para comenzar a, a pensar en tratarla cuando está hasta nueve veces por arriba del valor normal. Y a mí obviamente se me hace extremadamente alto como para empezar a hacer algo, ¿no? Cuando en teoría podríamos ir mejorando la evolución de un paciente si es que la consideramos desde antes. ¿Qué opinión te da esto, Juan Carlos? ¿Por qué medimos PTH? ¿Cómo la medimos? ¿Qué, qué finalidad tiene
2: esto? Entiendo el punto, Jonathan. Lo que entiendo es, ¿cómo diablos tenemos un reactivo que te dan el valor? Y está, si está de 2 a 9 veces el valor normal, está bien, déjalo así. Sobre todo en diálisis, ¿no? Esa es la pregunta. Yo creo que esto va a cambiar, pero les explico un poco... ¿Por qué creo que pasa esto? Tiene tres cosas la PTH. Una, es que es un reactivo terrible en medicina. Terrible, porque tiene variabilidad. O sea, la PTH se te secreta, tiene picos, cambia. Segundo, cuando haces el ELISA para medir la PTH, resulta que la PTH es una molécula que se parte. Y no solo se parte y se parte un fragmento, sino que hay por lo menos dos regiones de la PTH en, en dos aminoácidos muy específicos, el 8 y el 18, que la inactivan. Entonces puede ser que a veces tengas PTH y que tú dices, ah, esta es la hormona, pero es hormona basura, hormona inactivada, no o hormona que no funciona. Y el tercer gran problema es que estrictamente es una toxina urémica. O sea, si estás mal dializado, esta PTH inactiva se te eleva. Entonces, tiene una gran variabilidad. O sea, una gran variabilidad, es el de los reactivos que más variabilidad tiene. Y la segunda cuestión es que el valor de la PTH depende de tu trayectoria. Respecto a la falla renal, me explico un poco. Si tú inicias diálisis y estás en los primeros seis meses en hemodiálisis, lo esperable es que la PTH estuviera, vamos a decir, en, en un rango alrededor de 200 a 300. Pero un paciente, por ejemplo, que lleva 10 años en hemodiálisis, anúrico, con problemas de accesos vasculares, eh, con desapego a las diálisis, ¿no? por ejemplo, en hemodiálisis que le empiezan a cortar tiempo, siempre va bajando la eficacia con el paso del tiempo, es probable que ese paciente de 10 años con la hipertrofia que hace parotidia, su nivel de PTH anda alrededor de 600, más o menos. Entonces, eh, esta es una historia lugubrosa, vamos a decirla así, porque se juntan los viejitos a hacer las guías, se dicen, oigan, ¿y qué, cuál es el valor? En cada o que habían dicho 300, ¿no? Y entonces ellos se juntan y dicen, no, es que Evolve demostró que, que no mejora mortalidad dejarlos en 300, y un par de expertos dijo, no, yo creo que siete veces, y luego Sharon Mou puso nueve veces el límite de referencia. Entonces trataron de hacer todo tan simple, porque decirte, vamos a tratar igual la PTH de un paciente un día en hemodiálisis al paciente que lleva 15 años en hemodiálisis. Y vamos a fijarnos en, en qué rango se muere la, la gente asociado a la PTH. Y eso es un error, porque la PTH si tú la buscas modificar para mejorar mortalidad, Realmente tendrías que tratar a gente muy extrema para mejorar la mortalidad. Realmente la PTH lo que te cambia es calidad de vida. O sea, te cambia fracturas ¿no? específicamente y calcificación, sobre todo de pequeño vaso. Entonces esa es la historia de por qué está de dos a nueve veces, ¿no? Porque dijeron, tratemos a todos. Yo personalmente lo que les diría es que si un paciente inicia diálisis, lo ideal es que va a haber elevación de PTH. Eso está bien, se tiene que elevar. Si no la tiene elevada, cuidado. Este, pero tiene que ser una elevación leve, gradual, y normalmente hay que dar cierto margen pensando, llevas tantos años en uremia, tus glándulas paratiroides se van a hipertrofiar, entonces se va a ir subiendo, se va a ir subiendo la PTH, y normalmente ya eh, gatillo, o sea, el momento gatillo en donde ya realmente hay un problema directo a la PTH, van a ser en estas elevaciones arriba de 700. Y hay varios, no sé, el doctor Canata me acuerdo que decía, es que yo no voy a dejar a alguien con PTH de 400 y lo empecé a hemodializar. Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, alguien que empiece a hemodiálisis tendría que estar con una PTH de 150, 200. Pero si lleva 10 años y trae 500 de PTH, está bien, o sea, ¿no? <ríe> qué bueno que ha sobrevivido 10 años. Ya sabemos que va a estar hipertrofiado, pues habrá que buscarlo, trasplantarlo. Entonces, mi mensaje sería ahí, y va a cambiar eso. Va a cambiar nada más que faltan ensayos clínicos que demuestren lo que digo, que es la trayectoria del tiempo de la evolución de la falla renal según lo que te da la PTH, ¿no? Y, y más o menos tratar de decir, si iniciaste diálisis, PTH es en rangos bajos. Si ya llevas mucho tiempo en diálisis, PTH cercanos a este 7 o 9 veces del valor.
0: Y yo creo, Juan Carlos, que esta sería, o sea, como lo esperado. Pero paradójicamente, PTH es de 150 o menos, se asocian todavía a mayor mortalidad, ¿no? Con este hueso adinámico.
2: La, la PTH es una toxina urémica, es un mecanismo de adaptación muy bueno. O sea, lo peor que te puede pasar son los extremos, ¿no? Así como todas las mediciones en medicina, especialmente en nefro. O sea, son curvas J, curvas U. O, o sea, valores muy bajos, peores desenlaces, valores muy altos. Entonces, en metabolismo mineral, casi todos los valores, calcio, fosfato, PTH, tienen esta lógica de tu curva NU, ¿no? Y la de la PTH es un, la pancita, es <risa> decir, de la curva NU, donde es el menor riesgo generalmente es en este rango que acabas de decir, Jonathan, ¿no? 150, 300, es como un buen valor.
1: Bueno, ya has empezado a desgranar este rompecabezas, ya nos dijiste que el calcio lo estábamos haciendo mal, ya nos sugeriste, ya nos dijiste en realidad la lógica de la PTH, pero resulta que muchos de los estudios o los últimos años en lo que nos enfocábamos en el tratamiento era del fosfato o del fósforo. Pero cuando vemos la evidencia científica de que bajar el fósforo pues no había un impacto en la mortalidad que es al final de cuentas lo que estamos buscando entonces ahí es donde todos empezamos tal vez a darle la vuelta a esto del fósforo, y bueno pues ¿para qué estoy haciendo el fósforo si no estoy impactando en nada que es parecido a lo que dices de la PTH? Mi percepción ahí es como si yo tratara de bajar la hemoglobina glucosilada a un paciente diabético que ya está ciego, que ya está amputado y que ya está en diálisis o sea ya es muy tarde para llevar ese control pero también resulta que en estos años ha habido Muchos descubrimientos y uno de ellos, el nuevo jugador, que es el estrella, que es el cloto. Entonces, ¿por qué no ha impactado en el manejo del fósforo? ¿Cuál es tu percepción? Y ahora, ¿por qué no nos enfocamos en el cloto, que es la base de todo esto? PTH, fósforo y calcio ¿Por qué no lo estamos midiendo?
2: Muy bien, chaval. Sí, o sea, cloto, cloto es una proteína que en teoría sería como la proteína de la juventud, ¿no? Y en teoría en metabolismo mineral hay una, una hipótesis, ¿no? Así como la gente con diabetes tiene resistencia a la insulina, en, en enfermedad renal crónica la hipótesis es que tienes resistencia a una fosfatonina, que es FGF23, ¿no? Entonces, la historia natural es que empiezas a hacer resistencia a FGF23. FGF23 es una fosfatonina con muchas acciones, pero su mecanismo principal es disminuir las concentraciones de fosfato en SAC. Entonces, ese es su, su mecanismo. Y la manera en la que lo hace es, pues, utiliza múltiples recursos, ¿no? Te, hace que orines más fosfato, haces que no sintetices vitamina D en términos globales, ¿no? Pero su mensaje así principal biológico es eso. Entonces, en, en metabolismo mineral, la lógica es que hay resistencia a FGF-23 porque perdiste el correceptor. O sea, FGF-23 no puede actuar y este correceptor es cloto. Entonces, en teoría, haces uremia, pierdes cloto, empiezas a elevar FGF-23, en algún momento fracasa FGF-23 y haces hiperfosfatemia, y en algún momento haces tanta hiperfosfatemia, tanta elevación de FGF23, que ya de pronto empieza a ocurrir eh, los últimos dos eh, piezas del la taur, la hipocalcemia leve, estas que observamos, el hiperparatiroidismo. O sea, es, un, es como el continuo. Entonces, en teoría, la piedra angular es que tú pierdes cloto, y eso es un misterio porque, primero, cloto está pegado a las membranas. Entonces, lo que ven ustedes de PAPERS miden cloto en sangre, pero no significa que sea el cloto que se te está expresando en las membranas. Yo creo que en unos 10 o 15 años, así como hay eritropoyetina, va a haber inyecciones de cloto, yo creo, pero nada más necesitan darle al clavo cómo aumentar la expresión de cloto, porque en cuanto aumentes cloto, o sea, ya vas a llegar a tu unidad de hemodiálisis. Emo, bueno, tal vez ya no es EPO, igual HIF, pero eso es otra triste historia, este, pero bueno, igual toca que te inyecten cloto. ¿no? Entonces, el gran problema ahorita con por qué no podemos medir cloto tiene que ver con eso, con que está pegado a las membranas, no se secreta en la sangre. Ese es el primer gran, gran punto. ¿no? Y el segundo punto que tocaba es del fosfato. No sé si me dejen ahí explayarme un poco, pero no sé si ustedes sepan que eh, si tú agarras a una persona que no tiene falla renal y tiene fosfato en 4.4 y lo comparas con alguien de 3.3, la expectativa de vida, así en, en la corte de Framingham o en la corte sueca, es aproximadamente unos 20 años más de vida. O sea, si tienes el fosfato más bajo, vives más. Es como una... Es como el LDL, a decirlo así. Poca gente lo conoce, pero el fosfato está en observacionalmente, está muy vinculado a eso. De hecho, para los amigos cardios, eh, nosotros los nefros no usamos estatinas en hemodiálisis de manera universal, porque los ensayos Aurora o 4D eran... Fueron negativos, ¿no? O sea, tenías a alguien en hemo, le dabas estatina, rosubastatina o atorvastatina y y no mejoraba la sobrevida. Resulta ser que ahorita en enero dijeron, oigan, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos arreglado el fosfato? O sea, si hubiéramos dicho, para que te dé estatina, te voy a controlar el fosfato. Entonces, resulta ser que si tenías el fosfato arriba de 5, la estatina no sirve. Pero si el fosfato lo tenías abajo de 5 en hemodiálisis, la estatina era protectora. De hecho, el estudio hubiera sido positivo y ahorita todos estaríamos recetando estatina en nuestros pacientes en hemodiálisis. ¿no? Entonces, fosfato es como el guión ignorado el valor ideal de fosfato tampoco está muy bien establecido pero y ensayos clínicos ya nadie lo quiere meter en un ensayo clínico es muy caro hacer un ensayo clínico de fosfato pero probablemente lo observacional te diga que abajo de 5 es muy muy buen factor protector me encanta este análisis post hoc de la aurora por ejemplo y es si ahorita regresamos la máquina del tiempo y volviera a hacer ensayos clínicos de dar estatinas a gente en hemodiálisis controla el fosfato y la estatina se vuelve una maravilla, te, te protege de muerte cardiovascular.
0: Hablando de, de fosfato, Juan Carlos, creo que también hemos leído algunas cortes observacionales que han ligado también con estados de mejor nutrición, de más peso, de más índices de masa corporal y de alguna forma se ha ligado a mayor sobrevida. O sea, también pues es, es algo que es debatible cuando, como dices, en enfermedad renal crónica y sobre todo en diálisis, cuál es el valor permisible, ¿no? A pesar de que los pacientes hagan o no dietas restrictivas en, en fosfato, si tienes el fosfato bien en diálisis, pues es como que por tu buena suerte, pues la absorción intestinal y todos estos detalles que influyen, que en verdad pues no conocemos aún a profundidad. Pero la pregunta que te quiero hacer es enfocada en el día a día de, del pase-visita de nefrólogo en hemodiálisis, ¿no? ¿Qué tal si ves un paciente en hemodiálisis? Tres a la semana, el tiempo está bien, los flujos están bien, pero tiene fosfato de 7. ¿Cuáles son tus estrategias para disminuir fosfato en un paciente en hemodiálisis?
2: Vamos a decir, muy frecuente ¿no? ese caso. O sea, el, el fosfato solo hay tres caminos. O sea, solo hay tres formas de bajarlo. Pero antes de que les diga las tres formas, nada más quiero retomar algo que acabas de decir, que es hay que ver al paciente y no hay que ver el fosfato. Porque si yo veo un paciente con fosfato de 2.2, que acá digo, de, dice que el fosfato debe estar normal. Pero yo veo 2.2 y a mí me pone, me salen más canas de las que tengo ahorita. Porque me imagino que ese paciente debe estar mega desnutrido o es un paciente que orina muchísimo, ¿no? O sea, y ahí va la respuesta. Si alguien tiene hiperfosfatemia, primero vean que el paciente esté bien, o sea, que esté bien nutrido, porque solo hay tres formas de poder eh, eh, arreglar este problema del fosfato. Una es cuánto fosfato entra. <risa> ¿Cuánto fosfato retiras en hemodiálisis? ¿Y cuánto fosfato puedes retirar por la tripa? O sea, para fines prácticos, son las tres únicas formas. Dieta, restringir fosfato, dializar, si está en diálisis, obviamente. Preservar volumen urinario es clave. Y la tercera es capturar el fosfato. Nosotros usamos quelantes de fosfato. A los españoles no les gustan. Este, dicen captores de fosfato intestinal. El chiste es que no absorbas fosfato. Entonces, de dieta, o sea, si tiene fosfato en 7, lo primero es ver que tengo una dieta sana. O sea, el fosfato inorgánico probablemente se debe estar prohibido, ¿no? El que viene en, la, en el refresco light, en, el, en las salitas, en el hooters, en la pizza. O sea, ese es el, 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 el relajo, el inorgánico, porque todo se absorbe. Entonces, eso hay que quitarlo sin sacrificar proteína, porque luego hay gente que he visto que les quita la proteína y deja a los pacientes pero flacos, ¿no? O sea, les, que, a ustedes ya les habrá tocado, o sea, esta gente que va con el nutriólogo y es una dieta horrible, o sea, no quiten proteína de alto valor biológico. La segunda es incrementar diálisis, entonces buen acceso vascular, cuatro horas de hemodiálisis intermitente, si hay hemodiafiltración, excelente hemodiafiltración, eh, para que se den una idea, una hemodiálisis convencional a la semana te quita como 2,800 miligramos de fosfato al día, ¿no? Eh, o sea, en una semana una persona bien nutrida tiene como 6,000 miligramos de fosfato, entonces la hemodiálisis cuatro horas, buen acceso, fístula, más o menos le estás pegando como al 50%. Si el paciente puede hacer bicicleta, así mover, hacer ejercicio durante la diálisis, que muchos de nuestros pacientes no pueden, pero si puede, eso te remueve más fosfato. El fosfato está todo guardado, ¿no? Está interno, entonces tienes que dializarlo lento, largo, o que haga ejercicio, ¿no? Este, si se puede todas las noches, pues adelanta allá en Guadalajara, hay una tanque que tiene un HDI intermitente nocturna. Este, pero bueno... O sea, el chiste es dializar y dializar bien. Y la tercera es usar captores bien. Ya, afortunadamente ahorita el eh, carbonato de cevelamero ya tiene genéricos y eso abarata mucho los costos. Entonces dar buena dosis de, de carbonato de cebelamero yo creo que es el estándar, ¿no? Este, muchas veces usan carbonato de cebelamero y 800 miligramos en el desayuno y es lo único que tolera. Eso no sirve, ¿no? O sea, generalmente las dosis promedio 4,800 miligramos de carbonato de mil 5,600 miligramos, o sea... Es decir, son una tableta con cada comida o dos tabletas con cada comida tres veces al día. Y yo creo que tampoco me estresaría mucho a Jonathan si alguien tiene fosfato en 7, 6, pero él está genial, PTH bien. La verdad es que el fosfato, su riesgo de mortalidad no es tan grave, por ejemplo, comparado con el del calcio. Entonces sí hay que tratarlo, sí hay que disminuirlo. Yo no estoy de acuerdo con las vías y de dejarlo normal, sino más bien hay que dejarlo pues en este rango entre 3 a 5, 3.5 a 5.5. Y ahorita todos los ensayos clínicos modernos usan como límite de fosfato descontrolado 6, arriba de 6. Entonces, si lo llevas a 5.5, maravilloso. O sea, yo creo que eso estaría bien.
1: En efecto, yo creo que de lo que acabas de comentar de la dosis de carbohidratos de amero, pasa lo que pasa en mucha terapéutica en pacientes en terapia de sustitución renal. Estamos en infradosis siempre. Por no sobrecargar, o por el miedo, por los desconocimiento o por los costos, pero siempre, la gran mayoría de los pacientes cuando revisamos cómo se apegan a los tratamientos, no nada más a los suplementos, sino también a los tratamientos antihipertensivos, siempre es bajo, pero yo creo que esos son los factores que influyen. Y aquí pues estamos hablando de laborismo mineral óseo y vascular, como lo nombraste, pues no podemos dejar de hablar un poco de la autora poderosa vitamina D, que para todos la usamos. ¿Cuál es el papel de la suplementación de vitamina D de colecalciferol en los pacientes con enfermedad renal crónica? Desde estadio 1 hasta los que están en hemodiálisis?
2: No, no, te, no tengo muchas ganas luego de hablar de vitamina D porque hay, no, ustedes no son acólitos, ¿verdad? De la vitamina D. Dicen que son los acólitos, ¿no? O sea, es gente que ha hecho su carrera en vitamina D o que él ve la vitamina D como un dios, como una panacea. Seguramente ustedes ya la habrán leído. bien que esta semana le dieron una estocada a las vitaminas, ¿no? Que donde salió y dicen, no sirven las vitaminas para dar a ver, les voy a decir algo, vamos a decir que esto es entre amigos, se los voy a decir. Tengo la impresión que solo hay dos eh, grandes grupos de gente que tiene vitamina D baja. Un grupo es un grupo desnutrido, ¿no? O sea, que obviamente se, si le haces una biopsia de hueso tiene osteomalacia. Tenemos un amigo en Brasil que se llama Luicio Carvalho, son de los poquitos centros que hacen biopsias. Entonces vas va a San Brasil, en Sao Paulo y hacen biopsias de hueso. Y más o menos el 8%, 10% de su corte tiene osteomalacia en 2020. O sea, Brasil, soles. Entonces yo creo que hay un fenotipo de gente que sí tiene deficiencia de vitamina D, el desnutrido, ¿no? El adolescente, este, el que lo ves muy flaquito, ese tiene deficiencia, ¿no? Pero el 90% yo creo que es un fenómeno adaptativo. O sea, si tú mides a alguien eh, vitamina D, ya sea la nutricional, la 25D o la que te hidroxila el riñón, la 1,25, siempre va a estar bajo. Y entre más bajo, más muerte. Y entre más bajo, más infartos, más infecciones. Pero hay mucha evidencia para pensar que esto es algo adaptativo a la falla renal. O sea, mira, si tú haces hiperfosfatemia y tienes FGF 23 elevada, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Pues no quiere vitamina D. ¿Por qué? Pues porque si, de toma, si tiene buenas reservas de vitamina D, vas a absorber fosfato. El, el, el vaso se va, se va a calcificar más, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que son fenómenos adaptativos porque les das vitamina D a alguien en diálisis, a alguien que no tiene función renal, y sube más la FGF-23, eso está bien, bien demostrado. Eh, nosotros nos llevamos una sorpresa, sí, porque en diálisis peritoneal, bien nutridos, con las cantidades de calcio brutales que reciben en las bolsas de, de México, hacen unas elevaciones de FGF-23, marca llorarás. O sea, la vitamina D parece no, no ser la causa, sino es el efecto de tener activado el eje de no, de no tener fosfato en tu sangre. O sea, fgf 23 no sintetizas vitamina D. Entonces yo en la práctica, para alguien que tiene enfermedad muy avanzada, solamente doy vitamina D en dos casos. Uno es hiperparatiroidismo grave, que tiene cifras de calcio y fosfato normales o bajas. Yo creo que ese es el candidato ideal. Y segundo, para aquel paciente que creo que está muy desnutrido, este, que tiene muchas pérdidas, que tiene valores muy bajas, aunque no tenga hiperparativismo, probablemente ese paciente le doy. Y al resto, híjole, yo, chava, me quedo con la idea de que eh, menos es más, como dicen los terapistas. Entonces, creo que se sobreutiliza la vitamina D. Sí, le pasa como
1: al ácido fólico, al complejo B y precisamente eso íbamos hace rato con la polifarmacia. A veces por dar este tipo de suplementos no damos adecuadamente los que sí tendrán un impacto.
0: Parece que el mundo ha querido que funcione la vitamina D. No se ha explorado prácticamente, yo creo que en cualquier enfermedad orgánica, yo creo que cualquier especialidad ha probado vitamina D para mejorar algo y desafortunadamente los ensayos clínicos han sido negativos. Yo lo que les digo a los estudiantes es que tener vitamina D baja definitivamente se asocia a todo lo malo, pero no sabemos cómo subirla. Probablemente haya otra forma de subirla que hoy no la hemos explorado, que no la sepamos y por eso es que pues les va igual. Y bueno, Juan Carlos, pues mira, hemos hablado de trastorno mineral óseo, definitivamente me da la impresión que cada una de las proteínas, de los electrolitos que hemos hablado, podemos hablar prácticamente un programa de cada uno de ellos. No es extremadamente amplio, pero... Creo que nos has dado un buen resumen y de, de puntos difíciles nos da gusto escuchar la opinión de un experto y sobre todo la postura que has tenido en, en casos que, que te hemos planteado en la vida real. Agradezco mucho que hayas participado con nosotros y espero tenerte en, en próximas ediciones de Entre Nefros.
2: No, Yo he encantado a los dos, Este, eh, me, me encanta que haya podcast de Nefro. Este, prometo ya no escuchar podcasts de deportes en mi transporte. Ya voy a poner más podcasts de medicina. Pero, pero bueno, te un placer y un placer a la audiencia.
0: Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en Twitter, arroba en nefros, y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Nos escuchamos pronto.